0: Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Heiner Martin im Studio. Gerade haben die Herbstferien begonnen. Viel Auswahl hat man als Berliner bei der Urlaubsplanung aber derzeit nicht. Denn in den meisten Bundesländern gibt es ein Verbot, Menschen aus Risikogebieten zu beherbergen, zu denen Berlin ja mittlerweile in Gänze gehört zu diesen Risikogebieten übernachten darf nur, wer einen aktuellen negativen Test vorweisen kann. Politische Reaktionen auf all dies kennt unsere landespolitische Korrespondentin Birgit Radatz.
1: Das Beherbergungsverbot, wie es aktuell zum Beispiel Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern, aber auch Brandenburg für Berlin aussprechen, müsse noch einmal diskutiert werden, sagte der regierende Bürgermeister Michael Müller von der SPD und verwies auf die enge Verflechtung mit dem Nachbarbundesland.
2: Beherbergungsverbote zum Beispiel zwischen Berlin und Brandenburg machen doch gar keinen Sinn. Wir haben 100 Tausende Pendler jeden Tag, die begegnen sich im Einzelhandel, im Nahverkehr, auf der Arbeit. Und dann darf ein Berliner aber zwei Tage nicht im Spreewald übernachten. Das macht alles keinen Sinn.
1: Innenpolitiker Burkhard Dregger von der Berliner CDU sieht ein Versagen ganz klar bei der Regierung, dass es überhaupt so weit gekommen ist.
2: Der jene Bürgermeister hat zu verantworten, dass Berlin als Ganzes dem Beherbergungsverbot unterliegt. Obwohl viele Bezirke, würde man sie getrennt betrachten, noch unterhalb der Risikogrenze liegen und zumindest für diese auch heute gar kein Beherbergungsverbot bestehen müsste.
1: Nach aktueller Lage sind es jedoch nur noch vier Bezirke, Pankow, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf und Treptow-Köpenick, die den Wert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche nicht überschreiten. Auch bei der AfD findet man das Beherbergungsverbot nicht gut, bei illegalen Partys sei nicht ausreichend genug eingeschritten worden. Jetzt mache sich das in den Zahlen bemerkbar, meint der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Herbert Mohr.
0: Jetzt müssen leider alle leiden, weil einige sich nicht benehmen konnten. Das ist unverhältnismäßig.
1: Aus Brandenburg, also dem Land, in dem die Berliner nicht mehr übernachten dürfen, kommen derweil die ersten versöhnlicheren Töne. SPD-Landtagsfraktionschef Erik Stohn kritisierte das Beherbergungsverbot in einer Mitteilung als nicht zielgenau. Die rot-schwarz-grüne Regierung hält bisher daran fest. Der Brandenburgische Hotel- und Gaststättenverband kündigte bereits an, zu prüfen, ob gegen das Verbot geklagt werden kann. Der Berliner Linken-Fraktionsvorsitzende Carsten Schatz findet, wer in diesen Zeiten von Berlin raus aufs Land fährt, der vermeide unter Umständen sogar eine Infektion.
3: Gerade vor dem Hintergrund, dass die Maßnahmen ja dazu
0: dienen sollen, Kontakte zu reduzieren, ist, das Beherbergungsverbot geradezu widersinnig, weil die Leute sich hier in der Stadt aufhalten müssen, wo sie viele Kontakte haben, anstatt in ein Wochenendhaus in ein Apartment zu fahren, wo sie viel, viel weniger Kontakte haben in Brandenburg oder in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Und auch wenn das Beherbergungsverbot für Menschen aus Risikogebieten, die ihre Ferien in Berlin verbringen wollen, nicht gilt, einen Effekt hat die Debatte um steigende Infektionszahlen doch. Der DEHOGA verzeichnet eine massive Stornierungswelle von Übernachtungen und Veranstaltungen in der Hauptstadt. Diskutiert werden soll das Verbot noch einmal am Mittwoch bei der Ministerpräsidentenkonferenz zusammen mit der Kanzlerin.
0: Und da können wir ja nahtlos in Brandenburg weitermachen. Wie gehört, dürfen hier keine Gäste aus Risikogebieten aufgenommen werden. Es sei denn, Sie können eben diesen negativen Corona-Test vorweisen. Der darf aber auch nicht älter sein als 48 Stunden. RBB-Reporterin Lisa Steger hat sich umgehört.
4: Der Mann am anderen Ende der Leitung, ein Hotelgeschäftsführer aus der Potsdamer Innenstadt, der seinen Namen und den des Hotels nicht im Radio hören will, klingt verzweifelt. Am Wochenende hat er 75 Stornierungen für Oktober und November erhalten. Rund 8000 Euro gehen dadurch verloren, sagt er, und ein Ende sei nicht in Sicht. Grund? Es gibt immer mehr Risikogebiete. Im Frühjahr, sagt der Geschäftsführer, waren seine Mitarbeiter drei Monate in Kurzarbeit. Und ab dem 1. November wird die Hälfte der Belegschaft wieder dort landen. Auch bei Uwe Mischke vom Gast- und Logiehaus am Rheinsberger See haben alle Berliner Gäste abgesagt. Er kritisiert das Beherbergungsverbot.
0: Jeder möchte, dass praktisch die Pandemie nicht weiter um sich greift. Aber also manchmal hat er das Gefühl, das ist purer Aktionismus, weil jetzt eigentlich nicht mehr zu erkennen ist, warum jemand in der Gaststätte sitzen darf und dann, wenn er sich aufs Zimmer zurückziehen will mit seiner Frau, das nicht darf.
4: Die Gäste in Hotels und Pensionen haben die Hygieneregeln immer penibel befolgt, berichtet Uwe Mischke.
0: Sie schützen sich mit Maske und so weiter und so fort. Also ich war der Meinung gewesen, dass wir eigentlich bis zu dem Punkt, wo wirklich dass hoffentlich nicht eintreten wird, dass die Intensivbetten wieder deutlich genutzt werden müssen. Solange wurde ich eigentlich gedacht, wir haben keinen besonderen Bedarf, da etwas zu verändern,
3: sage ich mal jetzt.
4: Mit einem negativen Corona-Test darf man nach wie vor ein Hotelzimmer bekommen. So sehen es die Regelungen vor. Doch das, so glaubt Brandenburgs DEHOGA-Chef Olaf Schöpe, funktioniert nicht.
2: Diese Hürde ist für viele Menschen tatsächlich ein bisschen groß. Also das, was ich gesehen habe in den Medien, dass man sich dann fünf Stunden anstellen muss, vielleicht noch bei strömenden Regen, mit Menschen, die vielleicht schon infiziert sind, um sich dann den Rest zu holen, da werden viele davor zurückschrecken.
4: Der DEHOGA-Chef erwartet eine Pleite und Entlassungswelle in der Branche. Schon jetzt sind Schöpe zufolge zwei Drittel der Betriebe gefährdet.
2: Also, das müssen wir ganz realistisch so betrachten. Also, jetzt im Moment macht es mir tatsächlich sehr viel Angst, weil ich weiß, dass wir alle, ich bin ja auch Unternehmer, mit einem goldenen Herbst gerechnet haben. Gut, fürs Wetter kann jetzt im Moment niemand, aber die Buchungslage, die dramatisiert sich jetzt gerade nach unten.
4: Der DeHoga-Chef fordert daher, die Regeln sollten bundesweit einheitlich sein und er plädiert für Differenzierung. Große Partys und Familienfeiern sollten vorerst ausfallen. Wer aber mit wenigen Menschen verreisen will, so Schöpe, sollte ein Hotelbett bekommen. Auch in Brandenburg und auch, wenn er Berliner ist.
0: Der Bericht von Lisa Steger. Der Volksmund lehrt ja bekanntlich, wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen. Reichlich von Letzterem gab es ja in den zurückliegenden Jahren für das Projekt BER, also den neuen Flughafen Berlin-Brandenburg. Aber Ende dieses Monats, am 31. Oktober, wird er nun tatsächlich eröffnet. Und das wird nicht nur wegen Corona kein großes Ding. Nach dieser Baugeschichte sieht auch Flughafenchef Lütke Daltrup keinen Grund groß zu feiern. Und dennoch wird hier Geschichte geschrieben. Das berichtet Inforadio Reporter Oliver Schusch.
3: Auch wenn Lüttke Daldrup quasi ein Feierverbot ausgesprochen hat, weil der BER-Eröffnungstermin am 31. Oktober insgesamt immer noch eher eine Peinlichkeit ist als etwas, worauf man stolz sein kann, waren es dann doch irgendwie feierliche Worte, als der Flughafenchef im BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags über den geplanten Start am BER berichtete.
2: Am 31. Oktober, nachmittags um 14 Uhr, werden die ersten beiden Maschinen landen, unsere beiden größten Kunden der Lufthansa und der EasyJet und wir werden dann an dem Abend bereits reguläre Ankünfte haben ab 19:20 Uhr und am 1. November morgens um 6:45 Uhr geht der erste Flug der EasyJet nach London Gatwick vom Flughafen BR Terminal 1 raus. Und dann beginnt am BER ein ganz normaler Flugtag.
3: Die ersten Starts und Landungen finden auf der aktuellen südlichen Bahn des Flughafens Schönefeld-Altstadt, die dann zur Nordbahn des neuen Flughafens BER wird. Drei Tage später wird dann die neue Südbahn des BER eröffnet, so Lütgedal
2: Die Südbahn wird am 4. November eröffnet, morgens um 10 Uhr wahrscheinlich, mit einem Interconflug der Qatar, die aus Middle East kommt, mit großem Fluggerät. Dann beginnt das Nachtflugregiment. Weitere vier Tage später gibt es dann den großen Abschied am Flughafen Tegel. Am 8.11., also am Sonntag, gibt es nochmal einen Abschiedstag in Tegel. Wir wollen Danke sagen, wollen uns von dem Flughafen angemessen verabschieden. Und neben der Möglichkeit natürlich wieder die Besucherterrasse, wie in den letzten Wochen auch, anzuschauen, kann man das Terminal A nochmal begehen, soweit das unter Corona-Bedingungen möglich sein wird. Und natürlich mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen. Am
3: Nachmittag des 8. November gegen 15 Uhr fliegt dann die letzte kommerzielle Maschine von Tegel ab nach Paris. Eine Air France. Das hat auch einen ganz besonderen Grund. Denn eine Air France-Maschine hatte im Januar 1960, also vor gut 60 Jahren, den kommerziellen Flugbetrieb in Tegel begonnen.
0: Stein und Flaschenwürfe, eingeschlagene Fenster, angezündete Autos, die Demonstrationen rund um das geräumte Haus in der Liebigstraße 34 in Berlin Friedrichshain hatten am Wochenende eine zerstörerische Wut, eine zerstörerische Wucht. Und die Berliner Polizei rechnet damit, dass sich die gewalttätigen Ausschreitungen wiederholen könnten. Aber auch an der Polizeiarbeit vom Wochenende gab es Kritik. Inforadio Reporterin Jenny Barke fasst zusammen.
5: Die Räumung des besetzten Hauses in der Liebigstraße verlief noch recht ruhig, doch gegen Freitagabend heizte sich die Stimmung in Berlin-Mitte auf. Etwa 2000 Demonstranten haben sich am Montbijou-Park getroffen. Randalierer warfen dort gezielt Flaschen und Steine auf Polizisten. Es wurden Scheiben eingeschlagen und Autos angezündet. Insgesamt leitete die Polizei 37 Strafvermittlungsverfahren ein. Zudem ist das Wahlkampfauto des Unionspolitikers und Bundestagsabgeordneten Klaus-Dieter Gröler beschädigt worden. Unbekannte zerstochen die Reifen und besprühten es mit Rache L34. Der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang warnte im Tagesspiegel vom Sonntag davor, dass die Gewalt im Linksextremismus zunehmend brutaler und personenbezogener werde. Kein Extremismus dürfe verharmlost werden, schon gar nicht, wenn er gewaltsam agiere, so Haldenwang. Scharfe Kritik kam auch vom Berliner Innensenator Andreas Geisel von der SPD. Er sprach von blinder Gewalt. Die Berliner Polizei indes rechnet mit weiteren Straftaten der linksradikalen Szene und kündigte an, entsprechend zu reagieren. An der Polizeiarbeit vom Wochenende gibt es aber auch Kritik. Nach Angaben der Journalistengewerkschaft DJU sind etwa zwanzig Journalistinnen und Journalisten von Polizeibeamten geschlagen, geschubst und eingeschüchtert worden und ihnen gedroht worden, Speichermedien oder Kameras zu beschlagnahmen. Die Polizei habe damit massiv die Pressefreiheit eingeschränkt, so die DJU.
0: Die afrikanische Schweinepest breitet sich in Brandenburg zwar aktuell nicht weiter aus, aber die Zahl der infizierten und auch verendeten Wildschweine steigt. Zwei Sperrkreise gibt es bereits: Neuzelle im Landkreis Oder Spree und rund um Kustrim-Kiez, Märkisch-Oderland. Wie viele Wildschweine aber bislang tatsächlich verendet sind, lässt sich nur bedingt sagen. Denn es gibt da offensichtlich zwei Rotten, mitten in der Oder, auf einer Insel, an die kommt man einfach nicht ran. Eine Polizeidrohne hat am Wochenende Aufnahmen gemacht und der Bericht kommt von Sabine Tschitsche.
6: Die Videos von den Wildschweinen auf der Oderinsel lassen niemanden kalt. Die Tiere, die noch leben, suchen Schutz in Gruppen. Überall verstreut, vergammeln die Kadaver. Die Oderinsel bei Kostrin ist ein Schilf- und Sumpfparadies. Sechs Kilometer Umfang, drei Brücken queren das Gebiet nach Polen. Die Insel liegt im Grenzgebiet, gehört dem Land Brandenburg. 30 Jahre lang hat der Landesforst hier Natur, Natur sein lassen. Ein Paradies für Wildschweine, die dort niemals bejagt wurden. Deshalb geht jetzt niemand auch auf die Insel rauf. Die Insel ist munitionsbelastet. Ein Fest der Zaun kann also nicht gezogen werden. Doppelt gespannte Elektrolyzen müssen also jetzt her, damit die Tiere bleiben und nicht in den kommenden Nächten ans deutsche Festland schwimmen. Ein Problem, man kann an den schon liegenden Kandaver nicht testen, ob die Tiere wirklich an der afrikanischen Schweinepest leiden. Aber Landrat Gernot Schmidt legt sich fest.
2: Wir gehen davon aus, auch ohne Befunde, dass es so ist und es ist so.
6: Doch überprüfen können dies die Wissenschaftler, die vom Löffler-Institut auch vor Ort sind, nicht. Die Schweine zu erlegen bzw. tierschutzgerecht zu erlösen, ist kompliziert. Es gibt keine Hochstände für die Schützen, eine Treibjagd fällt aus. Deshalb werden die Tiere auf der Insel nun zusätzlich mit Mais gefüttert, damit sie gar nicht erst auf die Idee kommen, sich woanders ihre Nahrung zu suchen.
0: Der Bericht von der Reporterin Sabine Tischke war das und soweit auch der Tag in Berlin und Brandenburg. Moderiert von Heiner Martin und das Ganze kann man nachhören auf Inforadio.de Inforadio-Podcast.